0: Muy buenas noches, como todos los miembros, aquí estamos en esta. Colombia, que como siempre, a esta hora, se conecta con muchas emisoras comunitarias en Colombia y llegamos a los municipios, a las veredas y a, los, a las regiones más alejadas con una voz de esperanza. Y hoy, pues arrancamos con este cántico de Ana, en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, Y dice así, Y Ana oró de esta manera, Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me has hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre, nadie es santo como tú, Señor, nadie protege como tú, Dios nuestro, nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre, Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz siete veces Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita El Señor quita la vida y la da Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir el Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al Rey que ha escogido y hará crecer su poder. Cántico de Ana, primera de Samuel, capítulo 2, una palabra, un mensaje de esperanza, en medio de todas estas noticias que escuchamos a diario. Pues hoy tenemos un programa muy bonito, un programa lindo, porque este 28 de agosto la iglesia recuerda a San Agustín de Hipona, aquí allá en Tagaste, en lo que conocemos hoy como Argelia. Y qué mejor para estos tiempos de todo lo que está pasando y cómo el Señor nos está invitando a formar pequeñas comunidades y trabajar en unidad, pues que hablemos con un sacerdote agustino y que hablemos del sacerdote, el padre at least ¿Cómo está, padre? Gracias por responder este llamado de Radio María
1: Colombia. No, con gusto. Buenas noches para todos quienes están escuchando en todos los lugares. Un abrazo, unas bendiciones y un gusto poder hablar de San Agustín y un tema tan fundamental para él como es la amistad.
0: Padre, pues ya que estamos aquí conectados, eh, cuéntenos un poquito del padre William. ¿Cómo nació la vocación en el Padre William y de dónde viene eh, este Padre Agustino que nos ha acompañado a los habitantes del municipio de
1: Chía? Bueno, mi nombre es William José Carreño Mora de la Orden de San Agustín. Soy religioso de La Osa. En el momento estoy en la parroquia Santa Lucía de Chía. Soy, vengo de un pueblo que se llama Chinacota, norte de Santander tuve la oportunidad de conocer la comunidad por un padre agustino y ingresé, hice todo mi proceso formativo y siempre como con la inquietud y algo que me llamó precisamente el, de la comunidad y el proceso que iniciaron en su momento mucho la atención fue el ambiente comunitario y la amistad que surgió entre los que iniciamos el proceso, ¿no? Fue un tiempo muy especial y lo recuerdo con mucho, mucho cariño.
0: Pues qué bonito padre, recientemente eh, cumplía bodas, ¿no padre? Usted cumplió unas bodas sí, hace... Sí,
1: 25 años de vida religiosa.
0: Imagínense usted, ya
1: 25
0: sí. años, el año pasado, ¿no es cierto? Sí,
1: el 28, precisamente el 28 de agosto, lo celebramos con mis queridos hermanos. Pues mire, qué bonito. Pues padre, hablemos un poquito de
0: San Agustín y de sus amigos. ¿Qué tan necesario entender en estos tiempos el valor de la amistad? Esa amistad sincera, esa amistad que nos hablaba San Agustín. Vamos a recordar una de las frases de San Agustín. Dice San Agustín, amigos deben aceptar mutuamente sus buenas cualidades y sus defectos. Pues está claro, padre, que Agustín, para quien la experiencia de la amistad era algo como tan, tan valioso en su vida, había observado con frecuencia que pues, no se llegan a forjar buenas amistades debido a la incapacidad de aceptar mutuamente las debilidades entre los amigos. Por eso, pues él concluye en un ensayo con estas palabras. Esta es la ley de Cristo que nosotros llevemos nuestras cargas mutuamente pues amando a Cristo soportamos fácilmente la debilidad del prójimo a quien no amamos todavía por sus cualidades buenas porque pensamos que el Señor murió por aquel a quien amamos esto de un texto que escribió en 83 cuestiones diversas padre. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esa amistad entre Agustín y sus amigos que lo acompañaron siempre en ese proceso de conversión?
1: Bueno, eh, Agustín tiene, como usted lo ha dicho, hay un proceso de conversión, ¿no? Él tiene, para él es fundamental la amistad, una de sus grandes obras precisamente son las confesiones, donde narra parte de su biografía, aunque su interés no es confesar el pecado o algo por el estilo... Ni la interés tampoco es eh, narrar su vida, sino confesar cómo Dios actuó dentro de su vida, ¿no? Es el interés fundamental de las confesiones, ¿no? Agustín, lo que pasa ya, entonces es que desde muy joven, desde su escuela y todo el, el proceso de su juventud, era fundamental la amistad. Era Para él era fundamental. En, en las confesiones podemos encontrar como la amistad antes de la conversión y la amistad después de la conversión no antes de la conversión era una amistad de, de como diríamos nosotros los colombianos como el compinche no de compartir la vida de hacer pinaturas hay un hecho muy particular que él narra que es que se roban y se roban unas unas peras y él dice que el robo de las peras era por compartir con los, con los amigos, que él no le interesaban ni las peras, que era como algo que no, no lo tenía como, como objetivo era la pera, sino el objetivo era estar con los amigos. Hay otro hecho muy bonito, muy bonito, que narra nuestro padre San Agustín, es que es, tiene un amigo, no, no dice, el nombre no, no dice que era, tenía un amigo que lo quería muchísimo eran muy muy buenos amigos y eh, el amigo murió y narra en sus confesiones eh, la tragedia humana que tuvo que vivir y pasar en el dolor más humano de la pérdida de un amigo hasta tal punto que se haría hasta la muerte no y ya llega y después dice pero si yo muero muere totalmente ese amigo entonces eso le ayudó como a, a recapacitar y a salir de ese trance tan doloroso que estaba viviendo. Esta amistad fue una amistad fundamental para él en su momento. Ya después ya vienen otros amigos que él tiene, que resalta dos, Alipio y Posidio, que luego serían santos, San Alipio y San Posidio, amigos de Agustín que se hicieron sacerdotes, San Posidio fue un referente muy especial para él y también eh, San Posidio hizo una biografía de San Agustín cuando él empieza primero con su seguimiento a Cristo lo hace desde la vida, digámoslo para nosotros, la vida monacal y lo que hace es reunirse con unos amigos de entraña muy buenos y ellos tienen una experiencia de vida común muy especial. Y a partir de ahí se genera la vida comunitaria. ¿no? Entonces, Agustín siempre, siempre estuvo marcado por los amigos. Por ya después él hace como la reflexión y hace ver que es una amistad en Dios. ¿no? Primero, una, una amistad muy humana. La otra es una amistad humana. Pero se encuentra y se relaciona más desde el querer buscar a Dios en fraternidad y en comunidad, ¿no?
0: Padre, y, y pues un poco parecido a lo que sucede hoy, ¿no? San Agustín, pues como que siempre raya ahí contra Cicerón y todos estos académicos de la época y un poco lo que pudiéramos estar viviendo hoy como esa dureza de corazón, porque Cicerón hablaba mucho como de esa amistad humana, ¿no? y eso que usted acaba de mencionar pues es lo que nos diferencia a San Agustín que ya deja atrás como ese maniqueísmo y, ese, y esa vida académica para hablar de la amistad primero que se funda en ese amor recíproco pero también en esa amistad que se funda en, en ese amor divino
1: sí es el, el cambio que él tiene ¿no? Él es el, 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 la relación, ya es una relación muy humana, pero muy divina. Porque Agustín tiene una, una, una visión muy bonita del hombre. cuando nosotros, para poder entender un poquito más el valor de la amistad, Agustín entiende y comprende que el hombre es imagen de Dios, imago de él. Entonces, él dice... Para yo conocerme, para yo relacionarme conmigo mismo, tengo que conocer al otro. Entonces, al conocer al otro, yo necesito al otro para conocer a Dios. Entonces, da como hasta el fundamento ¿no? Porque cuando yo quiero ver, y lo... Adelante, yo quiero ver pues. mi imagen plena, tengo que ver la imagen del otro, ¿no?
0: Así es. Estamos con el padre William Becerra, padre Agustino, hablando del valor de la amistad, pero desde San Agustín, que lo recordábamos. Ahorita el 28 y Santa Mónica un día antes, no padre, uno
1: o dos días antes. Sí, Santa Mónica es eh, eh, Santa Mónica la celebramos el 27 y San Agustín el 28. Un poco este mensaje, padre, para
0: todas esas mamás que nos están escuchando en este momento y que tienen muchos agustines en sus casas, ¿no? Todos estos muchachos y agustinas que hoy en día pues pulula por todo lado, el yo lo sé todo, el yo lo explico todo, porque vivimos en la época de la soberbia y decirles que San Agustín no fue San Agustín porque sí, sino gracias a la intercesión de Santa Mónica y de un excelente director espiritual, Padre, ¿no? San Ambrosio. Pues sí, señor, estamos hablando de, esta, de este valor de la amistad. Padre, y bueno, algunos amigos de San Agustín se convirtieron al cristianismo, pero otros... Nada, ¿no? Por más de que San Agustín les escribió
1: libros y los llevó por el camino, pues no fue tan fácil, ¿no? Sí, lo que pasa es que Agustín era muy consciente también de la libertad de la persona, ¿no? No era por la imposición, sino por la convicción, ¿no? Entonces Agustín era y eh, buscaba a eh, los amigos, los llevó a Cristo, ¿no? Esos amigos... Eh, le permitió llevarlos también a Cristo ¿no? Y ahí él, él, como es como su testimonio de vida y después pues lo que hace es con la vida monacal ¿no? en la vida monacal él lo que busca es desde la amistad buscar el encuentro con Cristo ¿no? tenía como esa oportunidad de vivir esa relación con Cristo y desde ahí pues vivir también su vida monacal que fue el primer, la primera tarea que
0: hizo San Agustín. Recordándonos un poco como todo ese valor de las de los santos de la iglesia, como San, San Ramón Nonato que vivía allá en una ermita
1: y decía que se sentía menos solo cuando estaba solo. Porque sí. ah, perdón, algo algo Francisco que llama la atención precisamente Agustín, él, él ¿Sí? tiene conocimiento de la vida de la vida ascética, de la vida del desierto entonces eh, que él vaya a escucha hablar de San Antonio, él lo narra en sus confesiones, que es una vida muy exigente, muy radical que como hicieron, ¿no? para vivir ese cambio entonces él dice pero si ellos pueden, yo también voy a poder, pero curiosamente dijo, no, eh, no lo vivo desde la soledad sino lo vivo desde la amistad, sino lo vivo en compañía, ¿no? Entonces ya no era lo que, que nosotros conocemos como la vida, la, la vida eremítica, de retirarse, de alejarse, sino era la vida de estar dentro de la ciudad, ¿no? De estar en compañía con los amigos dentro. Por eso él construye los monacatos y, y su vida comunitaria es dentro del, 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 de la ciudad, no alejado. O o sea, se llevando... De una vía cenovítica una vía semi senovítica y ya construir ya los, los monasterios.
0: Llevando el claustro en el corazón, pudiéramos mm -hmm. decir, padre. Pues muy bien, miren ustedes el caso de Romaniano, un gran amigo de Agustín, igual que a nuestro santo, pues en su juventud, lo atrajo el maniqueísmo y estando juntos en Milán, trató de interesarle para la filosofía y una vez convertido al cristianismo, hizo todo lo posible para hacerlo también entrar en la iglesia no lo mismo que pasó con San Francisco de Asís y con todos los santos que querían llevarse estos amigos que inclusive le escribió para su amigo la obra La verdadera religión Pero la lectura de este libro tampoco, tampoco fue suficiente Para que el romaniano se convirtiese Y en última instancia Agustín apeló a Paulino de Nola Para uh -huh. que le ayudara en su esfuerzo de convencer a su amigo De la bondad del cristianismo católico Y al final de la carta de Agustín a Paulino que Romaniano llevó consigo cuando en el 394 viajó nuevamente a Italia, leemos todavía, quiero que él sea más y más beneficiado por la voz de aquellos que no aman secularmente a sus amigos. Lastimosamente no sabemos cuál fue el resultado del encuentro entre Paulino y Romaniano, pero este es el valor de la amistad que pareciera que estuviéramos leyendo también un pedazo de la carta de San Pablo, ¿no? Uno, uno
1: de los culpables de la conversión de San Agustín, padre. Sí, señor, sí, porque eh, hay que tener que muy presente que eh, Agustín tiene mucha cercanía con las con las cartas paulinas y a fundamento de muchas, ¿no? Pero sí, el cuerpo de Cristo hace unas reflexiones muy bonitas a referencia al cuerpo de Cristo, ¿no? La cabeza y los miembros, ¿no? Que somos todos, ¿no? Entonces también es, tiene, tiene ¿Me su, me... Adelante, su riqueza. No, que también tiene su riqueza en referencia a esa parte, ¿no? Así es, porque le inyecta
0: esa divinidad a la amistad, ¿no? Dice San Agustín: ama verdaderamente al amigo. Quien ama a Dios en el amigo. Mire qué frase tan amigo, linda. Que... Claro, verdad, acá es que él es
1: muy consciente de otra realidad, ¿no? Porque él tuvo como la doble, las dos experiencias, ¿no? Como un amigo lo edifica, pero también una persona, pues, puede dañarlo, en, en... puede afectar la amistad, ¿no? Así es, padre. Y también recordamos a Casiciaco, ¿no? Casiciaco es el lugar donde él tiene el encuentro con sus amigos. Ahí es donde él tiene la primera, el primer contacto, lo que le decía, de la vida como y eh, se consiguió un, el, el, los medios económicos y todo, pues para empezar su vida monástica, ¿no? Y es de ahí sí. él empezó ya, fue como la manera de él empezar a seguir a Cristo desde la vida monacal. De por sí hay que tener presente que él como que el, el deseo de él era vivir con los amigos en la búsqueda de Cristo, ¿no? Y ya llega un momento en que, en que él cuando se da cuenta que los amigos son fundamentales para poder vivir, pues quiere ir a buscar más gente para que lo, 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 lo sigan, ¿no? Y ahí tenemos eh, la situación de que cuando empieza a buscar gente como amigos, buscar amigos para Dios y para Cristo, se terrible porque la situación se le complica y se vuelve, ya lo buscan es para ser sacerdote, ¿no? Ahí ya la situación humanamente hablando, pues se le complicó y ya pues prestó el servicio a la iglesia desde el sacerdocio y eh, cuando lo eh, presta el servicio en su monacato y en la realidad que le correspondía véalo como es lo importante los amigos para él porque ya llegó un momento en que lo nombraron obispo y al nombrarlo obispo inmediatamente lo que solicita es que pueda vivir con los monacatos, con los monjes no puede vivir solo oficín, no puede vivir solo necesita a los amigos
0: Mira, para, qué bonito. Poder,
1: para poder vivir su vida monacal ¿no?
0: el señor nos habla en, en, en el idioma que cada uno entiende este es el idioma de Agustín hoy con el padre William Becerra pues estamos hablando de esta hermosura del lenguaje la el lenguaje de la amistad en los soliloquios dijo San Agustín, yo amo solo la sabiduría por sí misma y las demás cosas deseo poseerlas o temo que me falten solo por ella. La vida, el reposo y los amigos. Esto en soliloquios. Unos, unos textos que tenemos en la página 463. Qué importante como San Agustín Padre relaciona la sabiduría con la amistad, ¿no? Como para entender, como para hacer entender que entre verdaderos amigos, la sabiduría
1: es un fundamento de su
0: relación, ¿no,
1: padre? Sí, lo que pasa es que Agustín va a entender algo muy bonito: que la sabiduría es el encuentro con Dios, que es diferente a la ciencia. La ciencia es lo que cambia, lo que muda, diría San Agustín. Entonces, eh, un ejemplo, la tecnología, para eso es ciencia, porque cada rato está cambiando, está mudando, ¿no? sabes La rapidez con que se está moviendo todo, por ejemplo, ahorita con todo esto del tema de la inteligencia artificial. Y Agustín dice, esas son las cosas que mudan, que cambian, contrario a las que no cambian, a las que permanecen, y la única que no cambia, no, que perdón, que no cambia y que permanece siempre es Dios mismo. Entonces, eso es lo no mudable, lo que lo que se mantiene, concepto, por ejemplo, amor, concepto Dios. La verdad nunca va a cambiar, porque si cambiara la verdad, pues imagínese lo que pasaría, ¿no? Entonces, es un poco dice, lo que
0: lo que estamos viendo hoy, ¿no, Padre? que uno habla con sí. un joven hoy en día
1: y dice, no, que la verdad es relativa, que cada uno tiene su propia verdad, ¿no, Padre? Sí, entonces Agustín lo que hace ver es que las verdaderas amistades que se tienen son en Dios. Yo tengo mi verdadera amistad en la relación con Dios mismo. Y es de ahí yo construyo la verdadera amistad, o sea, esas amistades van a, van a ser eternas como la amistad que él vivió con ese amigo que no se sabe el nombre no que era una amistad muy buena muy profunda muy, pero muy humana pero ya, ya la entendía después en sus confesiones ya la entendió con Dios otra cosa por ejemplo él, él decía que la, la idea era charlar y reír juntos siempre ¿no? ellos en esa relación de, de charlar, de reír, de compartir juntos, ¿no? Que eso era lo que le lo hacía él muy bien, lo hacía lo hacía eh, él es tener una buena relación con los demás y consigo mismo. Y después él llega y dice, llega hasta tal punto que, que y vea lo que lo fundamental que era para Lucín la amistad, porque llega un momento en que él dice que la persona que, que vaya a hablar del otro en el comedor, por ejemplo, eh, no es digno de sentarse en la mesa. Y es algo que todavía vemos hoy entre los agustinos, ¿no es cierto, Padre? Mm -hmm. Sí, se la, el roer de las días, quien vaya a roer de las días ajenas, no es digno de sentarse en esta mesa miren ustedes y ahí coincide Agustín con Cicerón,
0: dice un tercer fundamento de la amistad que señalan Cicerón y Agustín es la gratuidad Ajá. lo que quiere decir que entre amigos no puede haber búsqueda de intereses a costa del otro, aprovechamiento del otro para una causa propia nuestro santo nos dice, de ahí, es decir, del mundo celestial, mana igualmente la verdadera amistad que no se mide por intereses temporales, sino que se bebe por amor gratuito. Por eso, tanto Cicerón como Agustín recalcan que no se debe buscar la amistad de poderosos o pudientes. Y ahí adelante ya veremos algunos ejemplos que nos coloca San Agustín sobre este tipo de ejemplo, Padre, usted lo acaba de mencionar, buenos amigos se reconocen como iguales y se preocupan para que haya igualdad entre ellos, es decir, no necesariamente en todo, por supuesto, sino en cuanto a precio mutuo, a reconocimiento mutuo de su dignidad humana, y en cuanto a afecto mutuo, y si alguno dice San Martín no se atreve a hacerse amigo nuestro porque se siente cohibido por algún honor o dignidad nuestra del siglo, hay que abajarse a él y ofrecerle con afabilidad y deferencia lo que él no se atreve a pedir por sí mismo en un texto que escribió que se llama 83 cuestiones diversas pero padre con respecto a esto, San Agustín también tenía unos ejercicios con sus eh, frailes, que de pronto, eh, a nuestra época, de pronto sanarían un poco duros, ¿no? Como esas confrontaciones que hacía
1: San Agustín con sus seminaristas, ¿no? Para que. Agustín, lo que ahí no podemos hablar ya todavía como de una vida eh, sacerdotal en ese estilo, ¿no? Porque Agustín lo que hacía era recoger gente, hombres que quisieran buscar, les, les buscar a Dios en comunidad. Y eso era lo que hacía. Y luego, pues como eran hombres tan calificados, humanamente tan bien formados y capacitados, pues muchos los nombraban sacerdotes como le pasó a Agustín, ¿no? que fue el que lo llevó a, a tener ese conocimiento de Dios en comunidad, que eso es lo fundamental para él, ¿no?
0: Entonces, hoy, hoy podí, pudiéramos decir que hoy el entrevistado es San Agustín. Tenemos esa, esa diferencia, esa, esa facilidad por las tecnologías de poder entrevistar a San Agustín a través de un agustino, es como, vamos a, como si nos fuéramos en el tiempo, allá yo los invito a que ustedes eh, cierren los ojos y nos transportemos en el tiempo, a estar en esa vida silenciosa de aquella época de finales del 380, siglo siglo cuarto después de Cristo, y cómo eh, pudiéramos escuchar el pensamiento de San Agustín sobre algo tan cotidiano, tan consuetudinario como lo es la amistad. San Agustín, padre, como muchos santos de la iglesia leyeron la Biblia y como seguramente a muchos de los que nos están escuchando, cogieron y leyeron la Biblia de principio a fin y no les gustó pero algo pasó con ese toma y le, padre, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento de San Agustín y relacionado
1: bueno, con, con sus amigos? Eh, San Agustín lo que pasa es que tiene un problema interno muy fuerte, no entra, diríamos, en una crisis eh, humanamente hablando muy compleja, muy, muy fuerte, entonces él en sus momentos ya estaba bautizado pues ya está convertido pero dice que a mí me falta algo, no me falta como el punto máximo ya para, para ir mi conversión entonces se van para un jardín en el jardín están, eh, está limpio en un lado y llega un momento en que Agustín empieza como a caminar y a preguntarse, y escucha una voz que, que decía, tole leye, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Entonces él se va corriendo, agarra la Sagrada Escritura, y la abre como haríamos nosotros, a ver qué es lo que el, la Sagrada Escritura quiere decirle, la abre y se encuentra con el pasaje de Romanos 13:13 13. Que le dice que no en borracheras, eh, no en, la, pues, bueno, en lo que ofrece el mundo, las pasiones, sino reciba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Agustín, todo emocionado, como que, que dijo: Esto era lo que yo necesitaba escuchar. Sale corriendo y e inmediatamente se va para donde Alipio, que el amigo llega a donde Alipio y le dice que. Que, que mire el texto y le dice que ya es el punto culme. Y ese texto es el texto muy bonito porque en el capítulo 14 ya dice que acoged débil en la fe. Que no, entonces, ya como que le dice a Lipio: esa parte me corresponde a mí, ¿no? Entonces, ya él dice: ay, sí, ya nos vamos a convertir los dos. A convertir no. Allá como dar el, el, el la manera de vivir plenamente ya en la relación y la búsqueda con Dios, ¿no? Entonces siempre veamos como el amigo estuvo, ¿no? Como el amigo estaba ahí eh, presente, ¿no? Ahí
0: Acá, presente, decía, Alipio, ¿no? Padre Alipio, Alipio,
1: sí, San Alipio, sí, San Alipio. Que después fue sacerdote y fue obispo. Así como le pasó, decimos, a San
0: Francisco de Asís, ¿no? Que se cargó un poco, y a San Bernardo, Ajá. Se, se cargó un poco de gente para el cielo. Ajá. Bueno, Romanos 13, 13. 13, ¿yo 13. Me Está haciendo el ejercicio acá, perdón, de eh, leer ese texto, y dice... Actuemos con decencia, como en pleno día no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Y ahí viene la parte que dice el padre que le dijo San Alipio. Que reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas... no debe criticar al que come de todo. Pues Dios... Lo ha aceptado ¿Quién eres tú para criticar Al servidor de otro? Si queda bien o queda mal Es asunto de su propio amo Pero quedará bien Porque el Señor tiene poder Para hacerlo quedar bien Este fue el texto Que San Agustín Leyó El día de su conversión Que se celebra Padre También en, en a principios de agosto ¿No? En no, en
1: la, nosotros celebramos el bautismo en la noche del 23 al 24 de abril de abril el 28 de agosto es la muerte y el 13 sí. el, el de noviembre es el nacimiento Agustín nace en el 354 y muere en el 430 muy bien en lo que conocemos hoy en
0: día como Argelia ¿no Padre? Uh -huh. Allá en el Sagaste. norte de África, Sagaste. Pues otra cualidad fundamental de la amistad es la libertad, nos habla San Agustín. Congratulémonos mutuamente, no solo en la caridad, sino también en la libertad de amigos. No nos callemos ni tú a mí, ni yo a ti. Ser libres, ser francos, tanto para criticar lo que a uno no le gusta en el otro, como para pedir perdón cuando uno ha ocultado algo al amigo o le ha ofendido. Decir las cosas que deben ser dichas sin temor, todo esto implica la libertad. La verdadera libertad debe traer consigo también la sinceridad. Ser sincero quiere decir no dar una imagen falsa de sí mismo ni del amigo. Esto es muy agustino, ¿no, padre?
1: La sinceridad, la amistad. Sí, la, la amistad. Eh, Agustín boga mucho porque la amistad sea sincera, ¿no? Que no haya falsedades, que no haya intereses, como bien lo decía o sea, anteriormente, ¿no? Que sea una amistad que surge en Dios y sea en Dios, ¿no? De por sí la frase tan bonita del nos dice el Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Que eso resume la historia de la vida de San Agustín, ¿no, padre? Sí, ese es como el peregrinar, ¿no? Agustín habla, se siente muy peregrino en la vida que somos peregrinos hasta llegar al encuentro con el Cristo, con el Señor, ¿no? Entonces, la, la, la visión que él tiene de la amistad, pues es en Cristo. Él no puede entender un amigo para, para buscar un beneficio económico, un beneficio material, un interés, ¿no? Él busca un amigo, pero ese amigo es para que lo lleve también a Cristo y él caminar juntos a Cristo,
0: Esa es la diferencia de las definiciones de amistad de los académicos de la época y podemos decir de los mismos de hoy en día que se ve también un maniqueísmo, se ve mucho academicismo, si se pudiera decir hoy en día una amistad fría, una amistad intelectual, una amistad que da órdenes, una amistad imperativa. Posesiva. Posesiva, padre. ¿Cuántas veces escuchará usted en confesión esa esa um, cualidad, como esa manipulación a través de...
1: Sí, la, la amistad en Agustín tiene que ser una amistad muy sincera, muy transparente, muy diáfana, porque no también podíamos hablar de caer en el pecado, ¿no? Cuando se busca otros intereses en, en la amistad, ¿no? La soberbia, el, 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 el texto tan bonito de la Sagrada Escritura que dice que si tienes algo contra un, tu hermano, déjalo que, y ve, perdona, reconcilia y vuelve a, a ofrecer la ofrenda, ¿no? Esa es la amistad de Agustín, no es una amistad puramente material, ¿no? O como hablaríamos nosotros, unas amistades más que me generan a mí estatus, poder, eh, reconocimiento.
0: Pues ahí está ¿Ya? uno de los primeros frutos de la amistad. Es la unión que se produce entre amigos Miren lo que está diciendo el padre Que está citando el libro de las confesiones de San Agustín Dice que al hablar de su experiencia como con sus amigos en Milán Dijo Agustín, en las confesiones se derretían nuestras almas Y de muchas se
1: hacía una sola Fíjense Una usted. sola, sí de por sí, Agustín, mire, para ampliar más más y profundizar más en el concepto de amistad, Agustín dice, mire, hay una comunidad de bienes y una comunidad eh, de almas, ¿no? Entonces habla de la comunidad de bienes en la comunidad, compartir lo que yo tengo de, basado en los hechos de los apóstoles, Hechos 4.32, él se basa ahí para decir: tenemos que compartir los bienes para poder profundizar en la amistad, porque los bienes nos pueden generar problemas. Los bienes nos pueden generar divisiones, ¿no? Entonces la comunidad sí. de bienes y la comunidad de almas, ¿no? Entonces dice San Agustín: eh, ante todo queridísimos hermanos, amemos a Dios y al prójimo, porque estos son los principales mandamientos. Que nos han sido dados. Y no poseáis nada propio, sino que todo lo tengáis en común. Entonces ahí es donde es, entramos, de esa comunidad de, de vida material, de espiritual, cómo se respalda o se beneficia una comunidad material, ¿no? En ese fruto
0: de la amistad, primer fruto de la amistad, la unión los que se aman buscan otra cosa más que la unión y cuanto más se unen son más amigos qué busca también el amor sino adherirse al que ama y si es posible fundirse con él y citando un verso del poeta romano Horacio dijo bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma pues tanto así padre que eh, yo no sé esa relación eh, entre Agustín y esa, esa palabra de Dios que dice el que quiere entrar al, al reino de los cielos y si su ojo le hace pecar que se lo quite dice que ese ojo es el es el, son los amigos ¿no?
1: uh -huh. sí señor
0: entonces nos refiere a ese, a ese a esa cita del de poeta Horacio. Otro fruto de la amistad es la felicidad. Vea lo que decía el padre. Sentirse feliz por tener un buen amigo es algo hermoso. Algo que da sentido a la vida. Hace vibrar la vida. Agustín, al recordarse de un amigo íntimo de su juventud, que había fallecido a temprana edad dijo en aquellos años adquirí un amigo a quien amé con exceso por ser con discípulo mío, con todo era para mí aquella amistad dulce sobremanera esto es la gran herencia que nos deja Agustín, hoy todavía en las comunidades agustinas, ¿no
1: padre? Sí, claro, para nosotros algo fundamental fundamental es la vida común, ¿no? Es como el carisma y de esa vida común nosotros prestamos el servicio a la iglesia, ¿no? Que de ahí donde tenemos comunidades que están al servicio de parroquias, colegios. Ahí eh, donde es donde está la educación que se ve. Misiones. Todos los colegios.
0: en los colegios agustinos. Muy bien. Tercer fruto de la amistad es la confianza mutua. Ya estamos finalizando en diez minutos nuestra, nuestra reunión, nuestra entrevista con el padre William. Y vamos a recordar ese tercer fruto importante de la amistad, que es la confianza mutua. Cicerón ya lo dijo claramente en una carta a su amigo Ático. Te diré que hoy nada me hace tanta falta como un confidente a quien pueda decir todo lo que me pasa, que me escuche en su amistad, que me aconseje con su prudencia, con el que no tenga, en fin, al hablar, ocultar ni disimular nada. Una característica de los santos de nuestra época pues le damos gracias al padre quien tiene que asistir a una reunión y nos ha acompañado nosotros seguimos padre mil gracias y unas palabras finales sobre san agustín
1: bueno agradecerles y pedirle excusas que tengo la reunión con unos amigos de aquí el grupo juvenil <ríe>
0: precisamente ahí
1: están los amigos Agustín los amigos, entonces les agradezco que Dios los bendiga que tengan una buena noche, que descansen y, y que tengan amigos en Cristo, que eso es lo mejor que hay bueno padre pues estamos con el padre
0: William Becerra que nos habla de la amistad padre que, que le vaya muy bien en esa reunión con, con los jóvenes que tanto necesitamos trabajarles joven por joven, una feliz noche, Padre. Una buena noche que Dios me los bendiga. Pues muy bien, porque nosotros podemos llamar amigo a aquel a quien nos atrevemos a confiar todos nuestros sentimientos. Hoy hemos eh, trabajado este tema de la amistad porque estamos viviendo un mundo de muchísima división. El Padre Umaña nos hablaba siempre de las pequeñas comunidades y fíjense que nos lo confirma aquí con San Agustín pequeñas comunidades urbanas no hay necesidad de correr a las montañas y construir un búnker o todavía no pequeñas comunidades en los ancianatos tenemos nuestros ancianatos llenos de abuelitos que se sienten muy solos, aunque puedan haber 200 abuelos en un ancianato, 60, 80, aquí hemos tenido varios hogares del tren por la vida, pero en muchos ancianatos, hogares del adulto mayor, muchas veces no hay ni conversación por la tristeza que se vive en el ambiente, pues este es un llamado como esta amistad de Agustín, que hagamos voluntariado. Sí, que nos regalemos al servicio de Dios. Regalémonos, seamos, entre comillas, unos regalados de Dios. Los invito a que llenemos estos ancianatos, estos orfanatos, estos centros de rehabilitación. Y los llenemos del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Fíjense ustedes el caso de San Ramón Nonato, a quien le pusieron un candado en la boca para que no evangelizara más. Pero siguió evangelizando con su paciencia y atrajo a muchísimas más almas a nuestro Señor. ¿Cómo podemos evangelizar con un abrazo, con un beso a un abuelo, en una época de un falso distanciamiento social. En casa, yo los invito a que arropen a aquellos que, con quienes conviven y saludemos con una, un beso y un abrazo. A veces nos volvemos muy duros de corazón. Y esta es la época de la distimia, de la quejumbre. Y es la época de dar órdenes de ser imperativos, pues San Agustino recuerda que la amistad no es dar órdenes ni ser imperativos. Pues la amistad es muy importante para poder hacer crecer el Evangelio. Y en ese triunfo del Inmaculado Corazón de María está incomodarnos un poco y acercarnos a la fundación más cercana acerquémonos y hablemos a los muchachos que están allí en procesos de rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas, acerquémonos a aquellas fundaciones donde hay niños en procesos de formación, sin llegar a imponer, muchas fundaciones no tienen la creencia que nosotros los católicos tenemos, pero ahí está la estrategia del amor de Cristo, en nuestros, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, tener un poco de paciencia. Si ya en casa no te ponen atención, tú ya sembraste la semilla. Ahora ser testimonio con el, la acción de cada día. Hay muchos niños solitos que a esta hora uno sale porque sus papás están concentrados en el Internet trabajando en las redes sociales hipnotizados y estos niños a veces los vemos solitos en los parques a esta hora a las 9 o 10 de la noche pues yo los invito como en ezequiel 38 el señor le dice a los pastores <coughs> retomemos la montaña vamos a retomar la montaña yo los invito a todos los que nos están escuchando en este momento. Retomemos la montaña. Si te encuentras enfermo en algún hospital, y no puedes salir a misionar. Pues contestamos lo que la madre Teresa le dijo a alguna mujer enferma que quería pertenecer a su comunidad. Tus manos, tus oraciones serán mis manos en las calles. Así que invitamos a todos aquellos que se sienten impedidos y que nos sintonizan a esta hora, que oren por todos los que caminamos a través de las fundaciones y a todos aquellos que quieren salir corriendo fruto de la desesperación y el pánico. Los invito a que respiren profundo, invoquemos a María y retomemos la montaña y traigamos a las ovejas dispersas. Caminemos el Santo Rosario por las calles de las ciudades y de los municipios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Nos han pedido inmensamente el favor de que propaguemos... Un mensaje, que oremos mucho por las fuentes hídricas de nuestro país, que oremos especialmente por USME al lado de Bogotá y por Américas Occidental, allá al lado de Plaza de Banderas, costado occidental, y que oremos por las fuentes de agua. Todos unidos rezando el Santo Rosario y vamos a rezar y a orar por la Semana por la Paz, que se va a celebrar en Ciudad Bolívar y en Cazuca. Cadena de oración por nuestro país, todos juntos, orando por nuestros niños, nuestras familias, nuestros jóvenes y los adultos mayores. Una familia colombiana que reza unida, una familia latinoamericana que se mantiene unida. A todos los que nos escuchan, un saludo muy especial y nos unimos con Mater Fátima y con todos aquellos que rezan el Santo Rosario a las nueve de la noche por los cinco millones de rosarios por la salvación de nuestro país. Que todos juntos allá digamos Señor, trunca los planes del enemigo y que el triunfo del Inmaculado Corazón de María de pronto en nuestros corazones. Dios los bendiga, gracias por su audiencia y una muy feliz noche en la amistad de San Agustín de Hipona.